0: Дерзкие теории, смелые гипотезы,
1: предположения, которые завтра могут стать аксиомом. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
0: Приветствую вас, слушатели Латвийского радио 4, которые хотят разобраться в природе вещей. У микрофона Людмила Вавинска. Сегодня мы рассмотрим понятие «военная журналистика». Что под этим подразумевается? Какая ответственность лежит на этих людях? Какими навыками они должны обладать? Как получать и как преподносить полученную информацию? И еще поговорим о том, как слушатели, зрители, читатели должны воспринимать то, что они видят и слышат. Сегодня в программе «Природа вещей» на эту тему мы будем говорить с умбутсом, то есть по-русски правозащитником латвийских общественных СМИ, профессором Брижского университета имени Страданя, доктором социальных наук Андой Ружукалны. Добрый день. Добрый день. Вы сегодня у нас в студии, это очень приятно. Начнем с того, в чем вообще специфика заключается работы военных журналистов.
1: Я бы сказала, что есть два вида военной журналистики. Такая настоящая военная журналистика, когда журналист ты там, где происходят военные действия, и журналистика, которая рассказывает про войну в разных странах. Например, и в Латвии, конечно, многие только то и делают, как рассказывают и ищут истории, новостей. Какие критерии? В основном те же самые, но немножко по-другому. В основном, конечно, надо искать правду, находить факты, их разъяснять, всеми силами показывать всю картину происходящего, не бояться рассказывать о тех, с которыми мы не согласны, потому что мы должны знать, как на одни и те же самые события смотрят все разные стороны. Но в военной журналистике, в профессиональной среде всегда дискуссия. Должны ли журналисты занять какую-то позицию? Как им вообще работать? Потому что если ты скажешь, что ты в одной позиции, другие с тобой не будут говорить, как бы, и наоборот. Конечно, нейтралитет — это очень важный. Но все таки я бы сказала, поверхностный слой — это такой слой журналистики мнений. У меня вот такое мнение, но глубже мы уже говорим о ценностях. Вот училась когда-то социальную журналистику, и там была дискуссия. А кто вы? Какая ваша роль когда вы видите какую-то ужасную ситуацию или какую беду большую, вы все равно в первую очередь человек, а потом профессионал. И я думаю насчет ценностей во время войны, конечно. Это невозможно, не позитивнироваться насчет вы за человечность, вы против насилия. И журналисты, конечно, могут и защищать эти ценности. Каким образом они могут защищать эти ценности? Открыто, открыто говоря, и, конечно, показывая, рассказывая новости и остальные интервью, истории и так далее, документальные фильмы с позиций этих ценности, которые очень важны и для журналистики, потому что, если мы говорим о демократическом понимании дел, значит, часть от этого и эти ценности права человеческие и все с этими правами связаны и времена такие ужасные, которые мы сейчас переживаем. Да, некоторые критикуют журналистов, что они в студии одеваются голубого и желтого и оформления. И можно согласиться, что BBC это не делает. Ну, посмотри... это тоже не делает. Да, но посмотрите, где они сидят. Может быть, есть такие ситуации, когда медиапрофессионалам и журналистам надо выразить свою позицию, так как было вообще-то во время отмоды. Во время Адмода считается, что журналистик как бы были те, которые помогали поменяться, значит, стать Латвией независимой. Но если мы сравняем тогдашнюю журналистику и все способы журналистики с сегодняшними идеалами, которые мы знаем из западных демократий, эти стандарты объективности, нейтралитета, там ничего общего с этим временем. Что мы можем учиться от этого? Что журналистики функции очень разные. И есть ситуации, когда поменяются и функции, и роль журналиста. Сейчас, конечно, есть и те роли информировать нейтрально, разъяснять. Ну, появляется и другая роль — понимать, что одно и то же событие или новость разные группы общества и аудитории будут воспринимать по-разному. Например, если мы могли совсем еще две недели назад думать очень интересные заглавки там, о, сейчас будет то и то, что-то интересное. Сейчас надо быть очень осторожным. Если ты сделаешь заголовок, у Псхова приближается отряд танков, например, это ужасно, это как команда, это может очень тревожить и изменить то, что люди думают и какие шаги они воспринимают после этого. Значит, об этом, конечно, надо думать в большом стрессе, когда все чувствуют большую тревожность и не знают, как поступить. Так что с этим обязательно то надо... То есть даже считать. на уровне
0: заголовков. Надо да, как-то это, 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 конечно,
1: первое, потому что мы живем во время заголовков, и многие даже не не драется, что там многое разъяснено, что там будут детали. Просто эта фрагментность, особенно в социальных платформах, там много хорошей и качественной информации, конечно, но все равно там такие маленькие фрагменты. Я тоже в ТикТоке видела, какой ужас, что будет с русскими пенсионерами, которые из России тоже получают, и так далее. Что такое... Конечно, журналистам надо разъяснять и рассказывать правдивые новости, правдивые истории, просто подумать, как это можно повлиять на аудиторию. А то есть каждое слово нужно обдумывать. Да, ну... Я... Каждое слово может повлиять на людей. Точно, да. В этой ну, ситуации. Это очень легко сказать. Трудно это трудно сделать. Трудно сделать, конечно. Да, трудно, потому что ужасно много работы. И, конечно, журналистам тоже трудно. И информации очень много. И особенно те, которые сейчас ищут возможность быть в центре событий, они потом тоже возвращаются с пост- травматическим синдромом от того что ну, они конечно, видели. Быть на войне. да и что им надо было видеть и рассказать и придумать как рассказать и чувствовать свою бессилие что-то сделать кому-то помогать конечно есть те которые помогают Аты с Клымович, там что-то посылает то, что нужно его коллегам, какой-то помощь помощь и так далее. И все как-то участвуют. И ты уже не только журналист, но ты как будто участвуешь, потому что ты по-другому не можешь. С какими проблемами сталкиваются военные журналисты обычно,
0: находясь там, на том месте, да и здесь? Если ты находишься вне войны и только о ней рассказываешь...
1: Первая проблема безопасность. Я даже помню 2014 года, когда было более активно в ассоциации латвийских журналистов, мы помогали для Ольги Драгилевой достать пули непроникаемой жилет, не пробивающие, Да, 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 да специальные жилеты и каску и что-то еще надо было. Но сейчас, если ты на месте, тогда Безопасность – это главная проблема, чтобы ты мог работать или могла не становиться жертвой всех этих событий, потому что... Достаточно много случаев журналистов, когда погибали.
0: «Природа вещей». От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
1: Конечно, это многие очень трудности, как вообще... Ты можешь понять информацию и источники информации, как ты понимаешь, кто представляет, какие интересы. Это всегда очень важно для журналиста оценивать источники информации, но в такие моменты там, конечно, многие провокаторы или какие-то пропагандисты и разные, которые, конечно, предподставляют информации какие-то материалы. Это очень трудно, чтобы ты смог понять, чтобы у тебя были какие-то коллеги, которые разъяснят контекст. Потому что третье очень важное — поставить эти события в контекст. Ты видишь что-то ужасное или что-то очень хорошее, что-то, может быть, улучшается. Но как оценить, что это значит? Вот это главный вопрос. Что это значит? Почему я это знаю? А как я это узнал? Надо находить ответы. Я думаю, что это процесс. Это невозможно в журналистике. Вчера задал вопрос, сегодня ответил и все, потому что событие все время продолжается. Ты как бы Ищешь ответы каждый день на те же самые вопросы и показываешь, как все развивается. И это очень важно, чтобы ты мог профессионально работать. Если ты становишься на человеческие такие
0: ценности, на вот эту позицию, то каждая сторона к тебе обращается, если это военный конфликт, и говорит, с нашей стороны эти ценности. а Другая сторона говорит, нет, с нашей стороны эти ценности. И вот тут вот как быть этому журналисту. То есть он, с одной стороны, должен показать реальную картину, с другой стороны, у него уже есть какое-то, если он там долго был, какое-то представление о том, что происходит. И вполне возможно, что он уже примерно так сдвинулся к какому-то окопу в этой ситуации. То есть в какой-то стороне он симпатизирует. Ну, мы же все люди, uh-huh. да? Ну, не может быть такого, что человек пришел и просто как болванка там рассказывал. Вот тут то-то происходит, тут то-то происходит. Мы все люди, мы все понимаем, у нас uh-huh. есть эмоции. Мы начинаем анализировать и понимать. И в конце концов у нас возникает какая-то внутренняя, пусть небольшая, но симпатия на какой-то стороне. Мы сейчас не рассматриваем данную ситуацию, которую uh-huh. с Украиной, как это может происходить. Либо это уже задание редакции, скажем так, что вот эта сторона права, давай вот про нее больше рассказывай. И тогда журналисту как бы проще, с одной стороны. Но если ты работаешь в общественных СМИ,
1: то ты не можешь стать только на одну сторону. Ты не можешь стать в одну сторону с конфликтующих сторон. Но то, что вы говорите, с одной стороны, это то, что называется социологией журналистики, которая уже давно исследовала, что журналист фильтрирует все события, все новости через свои индивидуальные ценности. Конечно, мы не можем выпрыгнуть из себя. Но скользкая дорога в том, что вы говорите, появляется, если журналист продолжает эту очень легкую работу в стиле журналистики мнения. Вы говорите, вот это мои ценности, а у тех тоже свои ценности. Конечно, а как выйти из ситуации? искать фактов, как выражается ваша ценность, что это значит. Так что я думаю, что журналистика, которая разъясняет и не только использует готовые мнения, там пресс-релизы, все такое, но и спрашивает, что это значит, почему вы думаете, что это ценности, как они выражаются. Так что надо сделать следующий шаг, и ты показываешь, что ты как профессионал ищешь ответы, и ты открыто хочешь понять ситуации и позиции, и, конечно, ты проверяешь, какие решения, какие факты, какие события способствуют этим мнением. Вот это, я думаю, мы как-то потеряли, потому что ужасно большие ресурсы на пиар, на политической коммуникации, на коммуникацию военных действий и пропаганду. Там намного больше ресурсов, чем в профессиональной журналистике. Там такие интересные и качественные готовые материалы предоставляют для журналистов каждый день. Вот после 2014 года я делала небольшое исследование русских версий латвийских порталов, как они отражают крымские все связанные с этим. И что я увидела... Я увидела, что русские редакции, из-за того, что у них нет редакторов, журналистов, нет ресурсов, они используют в основном материалы русских новостных агентств, готовые, не надо переводить. И потом говорилось с редакторы, и они говорили «да». Потому что мы быстро могли реагировать все... как-то,
0: да, реагировать на ре-
1: не только реагировать, но как бы заполнить все наши страницы и так далее. Конечно, там было и BBC, и там было и Дойчевелла и другие. Но в основном было эта информация, потому что я заметила, что все это как-то однообразно и даже нет ссылки на этих агентств только когда ты вглубляешься, ты увидишь, откуда эта информация. так что, я думаю, и из-за стороны журналистов, и со стороны аудитории, которые, я думаю, тоже нам надо. Военное время и поменялась как-то ситуация со стороны аудитории. Мы живем в такой медиа-системе, где разнообразие информации. Это плуралистическая система. И если мы не заинтересованы узнать разные источники, ну, извините, это выбор. Это выбор, и тогда надо хорошо относиться к себе, и если мы хотим что-то узнать, тогда что-то делать, чтобы узнать и понять. Так что я думаю, что аудитории, которой вы напоминали, что набрасывается, это вообще-то результат этой очень, как говорится, ленивой журналистики, журналистика мнений, когда аудитория уже воспринимает, если тот репортер рассказывает одной позиции, значит, он уже стоит в... Этих. И если эта медиа-организация защищает другие, тогда она как бы представляет эту позицию. Нет. И аудитории набрасывается это когнитивный диссонанс. Если я не согласна с вами, я набрасываюсь. Нет, вы там неправильная, в худшей ситуации совсем плохой человек и так далее. Но то, что надо научиться... И понять в этих ситуациях, что лучше, чтобы журналисты рассказывали то, что вам не нравится или трудно воспринять. Потому что в том случае вы узнаете эту позицию. Но ну и не надо сразу набрасываться и видеть каждого журналиста или редактора как пропагандиста. Как, к сожалению, некоторые и профессионально так и живут в российской медиасфере. То, что мне очень жалко, то, что случилось с эхо Москвы с этой редакцией. Я до сих пор стараюсь следить, как «Медуза» решает их статус и так далее. Я думаю, что аудитория тоже показывает, она заинтересована в разнообразии. Есть ли разнообразие мнений, разнообразная информация, ценность для аудитории? К сожалению, по последним исследованиям, когда мы задавали вопрос, как вы реагируете, если вы видите мнение, которое не совпадает с вашим, и ищете ли вы информацию и, или такие источники информации, которые не соответствуют вашим мнениям, то, к сожалению, почти каждый четвертый говорит, что нет, мне не интересует, и где-то каждый пятый даже прекращает ресурсами с которыми не согласен конечно я могу человечески понимать конечно мы хотим чувствовать себя комфортно и не чувствовать повышенный стресс но я думаю что нет выбора надо все-таки но это изначально да.
0: надо вообще-то детей уже учить тому что есть разные мнения и нужно понимать что мнение каждого человека оно важно и ты можешь быть с ним не согласен но Просто знаешь, что есть и такие. Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на латвийском радио четыре. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Природа вещей» о журналистике в военное время. Мы говорим с доктором социальных наук, профессором Рижского университета имени Страдания Андой Рожукалны. Какие вопросы должен задавать себе журналист в военное время?
1: Вы уже упоминали такой вопрос «Что это значит?». Я думаю, что надо лишний раз задавать вопрос, кто мне может это разъяснить? Какая квалификация, какая экспертиза, может быть, какие-то связи конкретных источников, экспертов, и посмотреть немножко поглубже. Ладно, пусть этот эксперт расскажет. Ну, что он рассказывал в другие времена, что мы знаем, на какой почве эта экспертиза. И, может быть, надо искать еще какие-то другие источники, документы, как-то более критически посмотреть. Потому что так же, как и все люди, и эксперты, и другие комментаторы, мы тоже все эмоциональны. И я бы хотела сказать, что не у всех еще готовые позиции, и она может поменяться, так что это тоже надо показывать и больше искать факты. Я думаю, что вопрос источников и качество источников. Самый важный, например, сегодня попозже мне пригласили к студентам, которые не медиа-студенты. Разные студенты, медики, экономисты и так далее. Потому что они очень возбуждены, очень встревожены о том, что происходит. И вопрос у них где мы можем прочитать качественные информации. И мне, конечно, самой надо в это время думать, а что я потерябляю? И вот я порекомендую то, что я сама возвратилась к тем, которые проверяют факты много видео на ТикТоке и везде, Инстаграм про происходящим Например, Беллинкет, который препарирует, деконструирует каждый кадр видео. Откуда, где, в какое время. Я думаю, что это очень важно знать. И вы можете, как аудитория, оценить работу журналиста. Проверил ли он эту новость? там быстро надо работать, можно что-то ошибиться. Если потом рассказал... Но как он должен да.
0: проверять эту информацию? Каким образом?
1: Ну, если сам умеет проверять в нейтральных ресурсах. А разве сейчас есть вообще нейтральные ресурсы? Э, Во время э, войны какие, бывают которые такие? которые не вмешаны, которые не заинтересованы хотя бы другие свои коллеги из других стран слушая а тебе тоже так кажется ты тоже также видишь эту ситуацию очень много технологических возможностей проверить когда записана какая-то речь откуда это видео там было не было монтажа какого-то потому что этом все может поменять когда ты проверяешь и находишь детали, это поменяет значение событий. Так что, да, я думала, что источники информации – это самое ценное для журналиста и во время военных действий. Да, это очень важно.
0: Конечно, очень хорошо и приятно, допустим, смотреть и слушать то, с чем ты согласен. Да, конечно. Но просто заставить себя иной раз посмотреть другую точку зрения просто для того, чтобы, может быть, убедиться в своей, а может быть, получить какую-то дополнительную информацию просто из этого. Потому что я как журналист, допустим, вообще без всякого сомнения я считаю, что это война, что Россия напала, это мое мнение. Никто его мне не навязывал абсолютно. Не потому, что я работаю в общественных СМИ Латвии, а просто мое мнение. Я пришла к этому мнению не сразу. Сразу был шок. Но когда я к нему пришла, я уже в нем утвердилась. Сейчас я смотрю как журналист. И те СМИ, которые рассказывают и с точки зрения Украины, и те с точки зрения России, я их смотрю но я это смотрю все очень критично. И прихожу к соответствующим выводам. Я убеждаюсь в том, что я права. Ну да, но при мы, этом мы... смотря
1: и другие источники. Потому что вы профессионал. Ну, в аудитории мы видим, что 20% ведут себя как вы. Думают, что надо понять, у них есть интеллектуальные ресурсы, время и так далее. А другие живут из то, что называется плагиат мнения. Интегрируют как свое... То мнение, с которым согласны, но ну, сейчас мы уже знаем после вакцинации, что все эти мнения, они не рождаются ни вчера, ни вчера. Это процесс долгий. И, конечно, там многие события, и это как бы строилось в связи с событиями в жизни индивида и так далее. Из-за того и общественным СМИ, и остальным надо показывать разные стороны, конечно, легче жить в иллюзии. И есть группы, которые очень устали от новостей, от этого стресса, даже вообще прекращают, говорят там о медитации, детокс, технологические и так далее. Конечно, это так бывает, и есть даже исследования, которые говорят, что из-за ментального здоровья может не все время следить. Да. да, ну, практически, мой совет, найдите 4-5 источников разных, и скажите себе, у меня 15 минут в день. И я пересмотрю все, и буду следить за новостями, и не буду все время жить в стрессе. Так что, да, есть всякие варианты, как с этим справиться.
0: вопрос. А как относиться к коллегам, журналистам, которые находятся в других окопах? Фигурально выражаясь,
1: конечно. Это очень трудно. Я думаю, надо разговаривать и надо понять, что у вас до сих пор. Если что-то общее... И насчет коллег, по-другому, наверное, будет с родственниками и с друзьями, насчет коллег, есть ли до сих пор у вас что-то общее в профессиональном плане, ваш общий опыт, история, ваши какие-то профессиональные принципы. Я думаю, что это тоже надо смотреть на это как процесс, так же как вы после шока пришли к своей позиции, и эти коллеги тоже они в процессе. И даже если они останутся, как вы говорите, в другой стороне окопов, тогда все равно они перейдут через процесс оценивания ценностей и вообще кто я сейчас. Потому что журналистика может вам не понравиться, но это не как искусство, когда ты выражаешь только себя. Твоя работа должна отвечать не только твоими, но универсальными профессиональными принципами. Потому что и в другие времена иногда ты, можешь не согласен, но профессиональный ты должен это делать, так как и в других профессиях. И докторы не хочет колоть вас своими иголками или что-то другое. Но это их профессиональный долг. Так что и для журналиста это даже интересно. У тебя есть позиция, но профессионально ты должен быть нейтрален. Я думаю, что если не могут работать, если коллега думает, что он в своей работе только для того, чтобы выразить свою индивидуальную позицию, извините, тогда может сделать свой YouTube-канал или что-то другое, где это все нормально и ясно, но не в общественных СМИ, где от тебя спрашивает профессионализм».
0: Кстати, YouTube-каналы и блогеры различные, они помогают или мешают разобраться в
1: ситуации? Это по-разному. Это зависит от цели, что этот блогер делает. И это, конечно, надо понять, почему некоторые блогеры помогают, потому что работают так же, как журналисты по такими же принципами, потому что есть же примеры, даже для суда дошли, когда блогер что-то выразил или рассказал. Если это были цели как у журналиста, тогда и защита в суде, так как у профессиональных журналистов. Другие разные, конечно, мы видим, пропагандисты и так далее, но это опять надо понимать. Я думаю, что и медиапрофессионалам надо рассказывать. Вот есть популярные такие каналы, еще другие платформы для военной пропаганды и остального вида публичной информации, потому что да, очень трудно каждому индивиду это различить, эти цели и качество содержания. Вот когда
0: действительно я смотрю некоторых блогеров, которые сейчас занимаются как раз обсуждением вот этой темы, нескольких я смотрю, и у каждого из них своя какая-то позиция. С самого начала они говорят, мы независимы, мы нам все равно, значит, мы объективно все оцениваем и так далее. Они все время это повторяют, но в процессе просмотра их видео я начинаю понимать, что они заняли уже какую-то позицию, что они оправдывают чьи-то действия, и те или другие. И тут, конечно, даже в этом плане это сбор информации конечно с моей стороны а с другой стороны желание как-то все-таки оградить слушателей от какой-то как бы ненавязчивой рекламы определенной стороны
1: Ну, это классика пропаганды манипулировать и настроение людей и производить информацию, которая повлияет на настроение и мнение людей И, конечно, формы очень очень интересные и разнообразные из-за того, и очень важно следить профессиональным источником, где ты как член аудитории знаешь, есть задачи конкретные и есть профессиональные стандарты. В других каналах ты не всегда это сразу понимаешь. Это ответственность не только журналиста, но и того, кто
0: слушает, видит его Обязательно. Репортажи.
1: Без этого вообще невозможно. Если только как потребитель только будет спрашивать, давайте мне разъясняйте, я сам ничего не буду делать, это не работает.
0: Это была программа «Природа вещей». Сегодня о военной журналистике. О журналистике в военное время мы говорили с профессором Рижского университета имени Страдания, доктором социальных наук и омбудсом общественных СМИ Латвии рожу калны Спасибо вам большое за столь интересный рассказ. Надеюсь, что нашим слушателям стало немного яснее, Спасибо. понятнее, что происходит. Программу к эфиру подготовили Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Вы можете найти много интересных выпусков, если заглянете на страничку «Природа вещей» портала lr4.lv, слушайте нас и в подкастах. Еще одна программа, которая поднимает морально-нравственные вопросы – «Беседы о главном», где участвуют представители разных религиозных конфессий. Может быть, что-то ценное для вас вы найдете и в этих беседах. Присоединяйтесь к тем, кто не хочет быть куклой в руках манипуляторов. Узнавайте истинную природу вещей. До встречи.